1: Euch zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Heute habe ich hier die Britta mir eingeladen aus live aus Goa aus Indien. Britta,
2: schön dass, du, schön, dass du Zeit hast. Hi Nadine, schön, dass du Zeit hast, schön hier zu sein. Super. Ja, und wie,
1: wie geht es dir gerade also jetzt gerade nach, nach Goa? In Goa? Du hast, glaube ich, gerade gesagt, es ist Monsunzeit. zeit Das ist ja auch
2: gerade abgefahren dann, oder? Die, Genau, also es ist der Hammer. Es ist echt irre. Also es gibt Tage, an denen es gar kein Regen und andere, da werden die Straßen zu Füßen pissen. Und als digitale Nomaden ist es schwierig, dann Strom zu haben oder Internet oder so. Es ist immer sehr spannend. Jeder Tag bringt was Neues. Wow,
1: ich bin gespannt. Da musst du gleich mal noch ein bisschen mehr erzählen. Bevor wir da jetzt so noch weiter reingehen ja in dein Leben in Indien, stell dich einfach mal kurz vor. Ähm, ja, erzähl uns mal, oh, wer genau. du bist.
2: <lacht> also, mein Name ist Britta Quartzilius, Ich bin die Sunshine VA. Ja, das ist mein Business-Name. Ich bin 33 Jahre alt, komme aus Deutschland, habe zehn Jahre in Berlin gewohnt und bin gerade in Goa in Indien und war davor auch schon in Afrika für eine Zeit. Und ja, ich habe Deutsch und Philosophie auf Lehramt studiert in Berlin. Und wollte eigentlich schon immer irgendwie weg und habe dann ein halbes Jahr in Namibia im Busch unterrichtet und schon gemerkt, okay, ich will Kultur kennenlernen. Das ist das Wichtigste für mich. Und dann war ich noch mal kurz in Guatemala, habe mich gesammelt und habe gesagt, okay, ich komme jetzt zurück, schließe mein Studium ab und weg. Ich muss raus aus Deutschland. Dann werde ich glücklich. Und hier bin ich, in Goa. Wow, ja, das klingt wie Lala, einfach so Schnips. Genau. Aber es war genau. eigentlich schon auch ein langer Weg. Ne? Also ähm, Ja, also für mich war immer wichtig, dass, ähm, also ich war einfach in Deutschland nicht glücklich. Ja? Ich war hm. äh, ziemlich depressiv und ich war mit der Situation nicht zufrieden und es war immer in meinem Kopf. Aber ich kann nicht weg, ich kann nicht weg, ich habe kein Geld, ich habe das nicht, ich habe das nicht, dieses deutsche Sicherheitsdenken. Und äh, als ich in Guatemala war, wurde dann ganz, äh, also habe ich ein Live-Coaching gemacht und meine Live-Coachin hat gesagt, mach doch mal, spring doch mal in den See. <lacht> und dann haben wir ein Brainstorming gemacht und ähm, ich habe überlegt, hey, was kann ich, worin bin ich gut, was möchte ich, was ist nicht systemkonform und, ähm, und gibt mir die Freiheit, die ich brauche für mich, um mich zu entfalten und... Ja, dann habe ich angefangen, daran zu arbeiten und innerhalb von einem halben Jahr so habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen.
1: Wow, also was so ein live Coaching äh, bewirken kann, ist ja der Wahnsinn.
2: Ja, also vieles war in mir schon drin. Sie hat quasi das rausgekitzelt und mir den Mut gegeben zu sagen: mhm. Okay, ich mache mich nicht mehr, ich mache mich nicht mehr klein und bin in einer Situation, in die ich, in der ich eigentlich nicht sein will. Ja. Oh nur weil Gott. ich denke, man muss da sein. Genau. Ja,
1: Ach ja meistens ist ja. es ja auch schon in einem drin. Ne? Es, ist ja, es ist ja da. Man, manchmal unterdrückt man es nur, weil da irgendwas anderes drauf liegt und irgendwelche Wertvorstellungen, ja. mit denen man so groß geworden ist. Und dann kann das nicht raus. Was eigentlich
2: Wundervolles genau. da ist. Das, also, das Krasseste, glaube ich, für mich war, ich hatte einfach Angst. Ich hatte Angst, weil mir alle erzählt haben: Mein Gott, in Afrika wirst du überfallen und in Indien wirst du den ganzen Tag vergewaltigt und ähm, und das und das und das, weißt du? Und ähm, und wenn du äh, wenn du online arbeitest, dann verdienst du niemals Geld und genau das. Also und du kriegst ja sowieso nicht, wie du das, was du wert bist, ja so. Mhm. Und ähm, als Lehrerin hat man einen festen Job, weißt du? Also da hätte ich jetzt ausgesorgt, ja wahrscheinlich schon. Um, aber dafür hätte ich mich halt selber brechen müssen, ja. Hm. Und das war es mir nicht wert. Dann lieber meine Erfahrungen sammeln und durch schwere Zeiten gehen, aber nicht gebrochen sein, sondern in meiner, in meiner eigenen Kraft stehen.
1: Genau. Ja, Wahnsinn. Ja, echt toll, dass du, dass du diesen Schritt halt gegangen bist und deine Ängste es dann so überwunden hast und ja nicht auf andere gehört hast vor allem, ne? Ja, ja das, das war echt auch spannend. Cool.
2: Genau. Ja. Und dann kam es eigentlich so, dass ich gar nicht nach Goa wollte. Also ich <lacht> wollte gar nicht nach Indien. Ich bin äh, letztes Jahr dann auch hierher gekommen und hier quasi hängen geblieben, aber es war eher so ein Zufall. So, ähm, Es hat Eine Freundin hat gesagt, ach komm noch mit uns mit, wir haben da so ein anderes Coaching und du kannst ja bei uns einfach dabei sein und starten und dann bist du noch nicht ganz alleine, sondern bist irgendwie noch zwei Monate mit uns zusammen. Wow. Und von da kannst du dann in die Welt gehen. <lacht> Genau. Und, und da hast du dich in den Ort Goa quasi so ein bisschen verliebt, oder? Also es ist ja eine Region und ähm, eigentlich fand ich es ganz schrecklich. Ich fand es okay. ganz furchtbar, als ich herkam, weil ich äh, eigentlich gerne zurück nach äh, Afrika wollte. Und ähm, ganz viele Probleme hatte, mich in die Kultur anzupassen. Ja, Und die Kultur hier ist schon anders und es ist sehr ein anderes Extrem von dem, wie man in Deutschland ist. Ja, ganz, ganz anders. Und ähm, Kannst du mal ein Beispiel ganz, geben? Ähm, ja, ein gutes Beispiel ist, alle Menschen sind immer nett zu dir. Also, wenn du Hilfe brauchst und ah. du als Tourist kommst, dann hilft dir jeder. Und ich habe dann gesagt, aber was willst du denn von mir? Du kannst mir doch nicht helfen, ohne irgendwas zu wollen. Ah, ja. <lacht> und das, yeah. ist hier, ähm, das ist hier quasi, das ist normal. Ja, Man ist einfach Nett, ja, weil man möchte und weil das zur Kultur dazu gehört. Ja? Also, klar ist man in Deutschland auch nett, das will ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein anderes. Die Herzen sind so offen, das ist echt Wahnsinn. Ja? Mhm. Man macht sich weniger Sorgen. Ja, Ach, schön. Genau. Und das hatte dir aber ja. am Anfang nicht gefallen, weil du gesagt
1: hattest, irgendwas war, das war am Anfang ganz schrecklich nicht so schrecklich, nee. dass
2: die alle nett waren <lacht> genau, nein, das nicht es war für mich, das war für mich ungewohnt aber ähm, Indien ist schon anders als Deutschland in der Form von zum Beispiel Sauberkeit und so Ja, ah, ja. Ähm, vor allem im Monsun hier ist halt einfach immer alles feucht das heißt, die Sachen schimmeln weg und Leute kümmern sich darum nicht, weil es halt normal hier ist. Also Dinge, die hier normal sind, sind in Deutschland nicht normal und umgekehrt. Und deswegen war die, die Anpassung schwierig. In Afrika war das nicht so schwer für mich. Also da waren andere Sachen schwer, aber da waren so diese normalen Lebensbedingungen nicht so schwer. Ja.
1: Okay, ja, Sind schon extreme dann. <lacht>
2: Genau, es ist schon extrem anders. Also man Und ich habe halt auch entschieden, nicht in irgendwelchen, hier gibt es keine Coworking Spaces, also es gibt jetzt eine in meiner Umgebung, sehr cool, ähm, aber letztes Jahr gab es noch gar nichts und ähm, ich habe mich auch entschieden, eher mit den Locals zu wohnen, ja, weil ich halt die Kultur kennenlernen möchte.
1: Ah, toll. Und
2: dann ist das auch nochmal anders. Ja. Und, genau.
1: Ähm, wie arbeitest du dann? Also wie... Arbeitest du von zu Hause oder?
2: Genau, genau das heißt also ich ja. habe mittlerweile, meine besten Freunde sind der Internetanbieter. <lacht> Wir haben eine gute Beziehung, nicht manchmal. Also ich habe ähm, eine eigene Wohnung mittlerweile. Ähm, vorher habe ich in Hostels gewohnt und so weiter und dort das Internet benutzt. Das war schwierig, ja, weil hier halt die... Bedingungen einfach manchmal schwer sind. Also der Strom fällt einfach aus. ja. Wenn du irgendwas, irgendwas erledigen musst, dann gibt es keinen Strom. Dann gibt es auch manchmal einfach kein Netz. Und mittlerweile habe ich mich aber so situiert, dass ich ein Backup habe. Also ich kann sechs Stunden arbeiten. Es gibt jetzt diese eine Coworking-Space, in der ich arbeiten kann. Und die auch super cool ist. Die sagt, hey, was, du hast eine Deadline. Ich mache jetzt für dich schnell auf. Ja? Oh, wow. Also man ist dann Einander da, das total ist cool und genau, also die Möglichkeiten gibt es, es war letztes Jahr sehr, sehr viel schwieriger, ja,
0: mhm. also
2: letztes Jahr habe ich oft einfach nicht arbeiten können, fast irgendwie vier Tage nicht, weil es keinen Strom gab. Oh je,
1: <lacht> das ist schon eine Herausforderung mit Kunden.
2: Ja, auf jeden Fall, aber ich habe die tollsten Kunden der Welt oh. <lacht> gleich zu Anfang gefunden und ähm, Dadurch war da auch ganz viel Verständnis. Ja, und das ist schön. Also das ist auch das, was mir so ähm, in Bezug auf die Arbeit so, äh, so viel Spaß macht, ist, dass ich so tolle Kunden habe. Ja? Mhm. Also Arbeit fühlt sich oft gar nicht so an. Und ähm, das ist schön. Und dann kann man auch mal sagen, hey, sorry, ähm, ich bin hier und leider geht das heute leider nicht. Äh, ich kann erst morgen. Ja, so. Wow. Soll natürlich nicht vorkommen, aber ja. manchmal geht es nicht anders. Ja. ja,
1: stimmt. Ja, super, dass du so tolle Kunden hast. Lass uns auch mal noch in die Thematik, jetzt in die WA-Thematik noch ein bisschen einsteigen. Genau. Ich würde gerne einfach noch mal wissen, ähm, ja, warum du überhaupt dich für die WA-Tätigkeit entschieden hast und wie mhm. es dazu kam oder
2: woher du überhaupt davon erfahren hast, dass es das gibt. Genau. Also ähm, meine Life-Coach hatte mir das erste Mal gesagt, dass das, also da habe ich den Begriff das erste Mal gehört und dachte, was ist das denn? Um dann festzustellen, dass ich eigentlich schon, eine, also ich war schon eine Assistentin vorher in meinem Studium. Ja? Also ich habe eine große UNESCO-Tagung organisiert, von jetzt auch gleich hoppla hopp in den Job reingefallen. Und zwei Wochen später war die Tagung und es war nichts gemacht. Und ich habe auch für eine Buchhalterin gearbeitet und so weiter. Und habe da schon Assistenztätigkeiten ausgeführt, auch bei meinem Uni-Job. Lektorate gemacht und so weiter und ähm, dann hatte mir meine Life coaching gesagt, hey, übrigens, es gibt sowas, das heißt VA <lacht> und dann machst du genau dasselbe, was du eh schon machst, ja? nur, dass du es machen kannst, von wo du bist, wo du, wo auch immer du gerade bist. So. Und ich so, okay, ja, spannend. Was ist denn das? Und hat mich da ein bisschen schlau gemacht. Und letztes Jahr gab es noch nicht so viele VAs. Zumindest hab, waren sie nicht so auf meinem Radar. Ja? Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich mich ein bisschen <lacht> umgeschaut, bin in Berlin aufs Gewerbeamt gegangen und habe gesagt, hallo, ich möchte gerne eine, eine Firma gründen. <lacht> ich bin eine Virtual Assistant. Und die haben gesagt, was ist das denn? <lacht> 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 also wir sind nicht sicher, ob sie Freiberufler sind oder nicht. Oder also, hm, ja, das war spannend.
1: <lacht> das ist echt cool.
2: <lacht> ja, genau. Hm.
1: Ja, und dann ging es bei dir weiter, dass du dann äh, das angemeldet hast und dann bist du quasi schon ins Ausland oder hast du in Deutschland genau. angefangen zu arbeiten?
2: Genau, ich habe in Deutschland angefangen zu arbeiten. Ich habe Im Januar ist alles offiziell live gegangen sozusagen. Ich hatte vorher schon in Facebook-Gruppen geschrieben und gesagt irgendwie, hey, ich bin nicht happy in Deutschland, ich möchte gerne gehen und ähm, habe meine Geschichte so ein bisschen erzählt, wie es mir geht und was ich gerne machen möchte und was mir wichtig ist in meinem Leben und auch in meiner Arbeit, ähm, nämlich äh, Menschen glücklich zu machen und ihnen zu helfen bei dem, was sie eigentlich nerven würde und auf einmal ist Nerven gar nicht mehr das Thema, sondern eigentlich kommt nur noch was Gutes dabei raus. Hm. Und hatte das schon irgendwie, war da schon in Kontakt mit Kunden oder mit potenziellen Kunden und habe dann ähm, im Januar gesagt, okay, jetzt bin ich, ähm, ist mein Gewerbe angemeldet, alles ist schön, alles ist in trockenen offiziellen Tüchern und habe dann angefangen und bin am 15. Februar, habe ich Deutschland verlassen, nachdem ich zwei Kunden kennengelernt habe, die gesagt haben, sie möchten gerne mit mir arbeiten, eine ist auch immer noch meine Kundin, ganz, ganz toll die mittlerweile auch ihr Herzensprojekt ähm, äh, verwirklicht. Und ähm, ja, das ist schön. Oh, echt schön.
1: Also ging das wirklich recht schnell bei dir, ne? dass ja. du dann ins Ausland auch bist.
2: Ja, genau. Also ich, also ich glaube, in der Zeit hatte ich auch nur im Kopf, ich will weg, ich will weg, komm, weg, weg. <lacht> ja, ja, und genau. jetzt, wie,
1: wie fühlt sich das? Also ich meine, jetzt bist du ja ein Jahr, oh, anderthalb Jahre, ja, ungefähr. Ähm, virtuelle Assistentin, was waren so deine größten Herausforderungen? Was würdest du sagen, so am Anfang, am Start, gab es da was oder war das doch recht easy alles?
2: <lacht> also ähm, ich glaube, die größte Herausforderung ist, ähm, war ähm, zu sehen, wie was Menschen, also was potenzielle Kunden denken, was man für eine Arbeit macht und wie viel diese Arbeit wert ist. Ähm, das bringt mich heute noch in Probleme manchmal, ja, ähm, wenn ich dann sehe, dass Leute für fünf oder sechs Euro die Stunde arbeiten ähm, und ähm, auch Arbeiten machen, die eigentlich nicht mal mehr eine Assistenzarbeit sind. Ähm, und ich dann da stehe und sage, nö, ähm, das ist nicht meine ähm, Preisklasse. Und man sich dann auch noch irgendwie unterhalten muss, dass man ja in einem äh, armen Land lebt und deswegen ist es okay. Ja, Also ich glaube, das war so das mh, Schwierigste für mich zu lernen, dass ich einen eigenen Wert habe und dieser Wert ist völlig okay und meine Arbeit, die ich tue, ist diesen Wert auch. Also ist das Wert. Ja. Mhm. Ähm, und ich bringe dem anderen so viel Nutzen und Mehrwert und erleichtere ihm das Leben. Ich glaube, das war mit eins der größten, Herausforderungen und äh, ja, genau. Und am meisten gelernt habe ich, dass ich, ich war so extrem selbstkritisch immer und ich dachte immer, alles, was ich mache, ist nicht gut genug. Und hatte dann aber so wundervolle Klienten, die gesagt haben, hey, du gibst so viel und ähm, es ist okay. Ja, es ist auch okay, wenn du mal einen Fehler machst. Ja, ähm, das heißt nicht, dass Fehler okay sind im Generellen, sondern dass es einfach menschlich ist. Wir alle sind Menschen. Ja? Ich glaube, das waren so die Dinge, die ich ähm, lernen musste, dass mein Perfektionismus manchmal fehl am Platz ist und dass ich einen eigenen dass ich einen eigenen Wert habe, den ich auch verteidigen darf. Ja?
1: Total schön, dass du das ja. so für dich gefunden hast. Ähm, ja, und jetzt einfach so hinter dir, hinter dir selbst stehst.
2: Ne? Ja, <lacht> nein, war nein. ein hartes Stück Arbeit.
1: Und <lacht> wie, da hast du so einfach an deinem Mindset gearbeitet oder hast du da mit jemandem zusammen da gearbeitet oder
2: für dich einfach das so gefühlt? Ich bin, also von meiner Persönlichkeit her gehe ich in Erfahrungen. Irgendwie suche ich mir, mein Unterbewusstsein sucht sich immer die größten Erfahrungen, die mir am meisten bringen und dann reflektiere ich sie und versuche sie einzuarbeiten und letztes Jahr war voll von solchen Erfahrungen ähm, ob zwischenmenschlich, jobmäßig ähm, ich bin zu einem Visa-Run nach Sri Lanka gegangen und habe mich mit Dengue-Fieber infiziert und bin fast gestorben in Sri Lanka und all solche Sachen haben mir einfach geholfen, weil mein Mindset auch in Sri Lanka zum Beispiel war dann nicht, oh mein Gott, ich sterbe hier sondern mein Mindset war, über öh, war was? Oh, okay, ich wäre beinahe gestorben. Ha. Hm. Ziemlich cool, ich bin nicht gestorben. Das heißt, ich bin noch hier. Cool, was machen wir jetzt? Ja. <lacht> um, und das, das hört sich jetzt lustig an. In der Zeit war das auch irgendwie so. Irgendwas in mir hat mich beschützt sozusagen. Und um, daraus ziehe ich voll viel Kraft. Ja. Mhm. Also irgendwie aus den Erfahrungen, die ich sammle. Ich versuche, die zu reflektieren und dann umzusetzen und zu sagen, okay, und nächstes Mal mache ich daraus das und das. Ja.
1: Total klasse. Klingt super. Ja. ja. Toll, deine, deine Learnings, die du da mittlerweile hattest. Und, ähm, was ich gerne mal noch wissen würde, wäre, ähm, was machst du so für Tätigkeiten? Also hast du hast jetzt gesagt, du machst schon auch klassische äh, Assistententätigkeiten. Ja. Ähm, oder was bietest du genau an?
2: Also ich biete am meisten an Lektorate und Übersetzungen von ähm, Englisch auf Deutsch. Das ist so mein Steckenpferd, weil ich halt auch ähm, nebenher noch ein bisschen Deutsch unterrichte. Ja, das Lehrer sein hört nie ganz auf. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, da einfach, ich bin gerne mit Sprachen unterwegs. Ich mache Backoffice für WordPress. Ich mache ein bisschen Social Media, aber Social Media ist nicht so ganz meins. Ja, und Social Media ein bisschen schwierig und außerdem machen es so viele Leute. Und für mich ist wichtig, dass wenn ein Kunde zu mir kommt, dass er weiß, dass ich extrem lernfähig bin und ich eigentlich gerne mit dem Kunden zusammen erarbeite, was gebraucht wird sozusagen, ja. Und so hat sich das auch immer organisch entwickelt, ja. Also am Anfang habe ich nur Excel-Tabellen ausgefüllt mit meiner einen Klientin und jetzt mache ich ihr WordPress-Backoffice, ich betreue gewisse Seiten und so weiter und so weiter. Also es, wir sind zusammengewachsen. gewachsen, ja? oh, schön. Wichtig ist mir, dass das Arbeiten sind, die ehrlich und fair sind, ja? ähm, Also ich kann nicht so viel damit anfangen, zum Beispiel, hey, ähm, Schickt ganz viel Werbung raus, mit der du Menschen äh, für uns interessierst, aber eigentlich für mich ist das dann halt eher Nerven oder so und dann, dann kann ich das nicht machen, weil sich das nicht mit meinem, hm. mit meinem Selbstgefühl ähm, äh, verträgt. Ja, genau.
1: Also du hast schon deine, deine Werte, die dir eben ganz wichtig sind und auch deinen Wunschkunden. Ne?
2: Aha, ist, auf jeden was Fall. Du dein, was also. ist
1: so dein Wunschkunde?
2: Meine ja. Wunschkunden sind die, die ein Herz haben und die die Welt gerne verändern möchten mhm, ähm, in toll. ihrem Bereich. Und die auch sagen, hey, dafür riskiere ich auch was, ja, um meinen Traum umzusetzen und die Welt ein Stückchen besser zu machen.
0: Oh, schön.
1: Ja, genau. Schön. Ja, das ist so toll, wenn man seinen Wunschkunden und seine Werte formuliert und das hört sich auch bei dir sehr stimmig an, ja, die Werte ja. und die Wunschkunden zusammen und dann Ziehst du diese Kunden eben auch an? Das ist vielleicht ja. auch ne, für die, die jetzt gerade zuhören, ja, wirklich ganz, ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und für sich das ganz ja. stark zu, äh, zu definieren und ähm, sich das auch zu visualisieren, ähm, weil das sind letztendlich die Kunden, mit denen ich ja, für die ich meine Zeit investiere. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass ähm, Authentizität, Authentizität, sorry, ja total wichtig ist, weil der Kunde, ich merke, wenn mein Kunde nicht authentisch zu mir ist oder mit mir und umgedreht genauso und das führt immer dazu, dass die Arbeit nicht das volle Potenzial ausschöpfen kann. Wenn du authentisch bist, dann kannst du dein Potenzial ausschöpfen und dann kannst du leuchten in dem, was du machst und genauso das wirkt sich auf den Kunden aus und genauso umgedreht wird das genau dasselbe Ergebnis. Ja.
1: Genau. Auf jeden Fall. Ja, ja. Authentizität, ich, ich kann es auch nicht aussprechen, ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. ja. ja und auch Fall. mit sich selber dann ehrlich zu sein ne? und sich selber zu sagen, hey komm, das ist jetzt eigentlich nicht dein Wunschkunde oder das ist jetzt eigentlich nicht genau. das Projekt, was du machen willst. Machst, auf du jeden das,
2: Fall. Ja.
1: machst du das jetzt nur, um Geld zu verdienen oder machst du es, weil du wirklich dahinter stehst?
2: Ja, das Spannende ist, also ich weiß nicht, ob es nicht nur mir so geht, sag mir mal, ob es dir vielleicht auch so geht, wenn ich das mache nur wegen dem Geld. Klar, ich brauche Geld, wir alle brauchen Geld, aber wenn ich etwas nur wegen dem Geld mache, dann ähm, mache ich es nicht gerne und dann ist es eigentlich eher wie so eine kleine Qual, es zu machen und das Ergebnis wird nicht gut, oder?
1: Ja, doch, muss ich auch sagen. Also wenn ich mich, wenn ich hatte schon einen Kunden, da habe ich dann gespürt, es ist jetzt nicht mehr so meins. Am Anfang fand ich das interessant, aber nach ein paar Monaten war es halt immer nur dieselbe Aufgabe, es war immer wieder dasselbe und ich habe da keine keine Weiterentwicklung gesehen, auch für mich. Ja. Ich habe halt gedacht, was machst du jetzt eigentlich nur, um dann noch die paar hundert Euro im Monat zu haben? Und dachte mir, hey, komm, nee, das ist, voll, das ist echt Quatsch gerade. Und dann habe ich das dem Kunden auch offen geschrieben, dass ich die Tätigkeit einfach, das, ja, und das tat mir echt auch gut. Und so hatte ich wieder Raum und Platz für Neues und habe dann andere Kunden gefunden und mich weiterentwickeln können. Also ich habe mich eigentlich selbst in dem Moment, ich will sagen, ausgebremst, aber eigentlich habe ich die Zeit ein bisschen verschwendet und mir selbst nicht mhm. die Möglichkeit gegeben, wieder was Neues zu lernen, weil manche brauchen das. Sie müssen ständig was Neues lernen und können nicht stupide irgendwie monatelang immer dieselben Aufgaben machen.
2: Absolut, ich stimme total mit dir überein. Also <lacht> mir wird immer dasselbe machen, das nervt mich irgendwann unglaublich. Ja, dann denke ich auch, wo ist denn jetzt der Mehrwert ja. für alle? Ja, ist irgendwie ja. dann, Man kann es doch auch eine Maschine machen. Ja, Also ich möchte ja mich entwickeln und ich möchte wachsen. Und wachsen kann ich nicht, wenn ich immer nur dasselbe mache. Ja,
1: ja. Ich meine, es kommt ja. doch auf die Tätigkeit drauf an. Ne? Es kann auch eine gewisse ja. Routine, ich habe zum Beispiel manche Aufgaben für manche Kunden, die sind immer, sage ich mal, es ist ein Task, der schon ähnlich ist, aber es ist dann in sich schon verändert. Ja? Es ist nicht irgendwie Copy und genau. Paste oder so. Ähm, von daher, es ist, es ist so und so, aber ich muss immer das ja, das Gefühl haben, ich, ich lerne jetzt was dazu und der Prozess ja. kann sich weiterentwickeln und so. Ja. Genau.
2: Also ich merke das, es auch bei einer meiner Kundinnen, wo ich halt wirklich auch immer dieselben Sachen mache, aber ich mache sie mit anderen Inhalten. Ja? Also es ist schon mh. dieselbe Tätigkeit in dem Strukturellen, aber das, womit ich mich beschäftige, ist anders. Ja. Genau. Und dann kommen meistens noch andere Aufgaben dazu, die das wieder aufweichen ja? und sagen, okay, das Kleine, was du immer gleich machst, mh, das ist okay so, aber dafür hast du noch was anderes, was immer sich abwechselt. Genau, aber genau. so ein bisschen ja. nicht, nicht festzustecken. Ja?
1: Genau, ja, das ist sehr wichtig. Sag mal, wie, wie kann man sich jetzt bei dir eigentlich in Goa da so einen Tag vorstellen? Also ich habe jetzt, muss ich sagen, von Goa ich habe davon öfters mal gehört. Ist das irgendwie ein Hotspot für, gibt es da nicht so einen bestimmten Tanzrichtung oder Musikrichtung? Ja.
2: Das ist doch ja. vielen im Begriff wahrscheinlich, oder? Okay. Ja, total. Also witzig, dass ich noch nicht darauf gekommen bin. Also, Goa generell ist äh, der Ort für Psytrance und Drogen nehmen. Ah. Beides tue ich nicht. Und wenn Leute hören, oh, du bist in Goa, dann macht es meistens schon gleich irgendwie den Eindruck. Äh, was ich so in meiner Freizeit tue? Nein, ich kiffe nicht und ich nehme auch sonst keine Drogen. Und man kann hier auch ein Leben ohne Zeittrans führen durchaus. <lacht> Allerdings ist hier halt diese Bewegung entstanden. Ja, gerade im Moment, ich weiß gar nicht, ob ihr das im Hintergrund hört. Gibt es so ein Rauschen? Das ist der Regen, der gerade stattfindet. Es schüttet aus Eimern wow. und Danach richtet sich so ein bisschen mein Tagesablauf, ja. Also, <lacht> wenn es nicht so stark regnet, denn ich fahre auf einem Scooter durch die Gegend, ähm, dann ähm, fahre ich morgens zum Yoga und gehe danach ähm, frühstücken und in, äh, in, entweder ins Coworking Space oder in ein Café. Ja. Ähm, arbeite dort ähm, für ein paar Stunden und ähm, dann treffe ich mich mit ein paar Freunden meistens irgendwie, um zu networken, weil hier immer mehr ähm, Leute auch digital arbeiten. Es gibt nicht so viele Nomaden hier, aber es gibt viele Leute hier, die, äh, die digital arbeiten und die eigentlich ähnliche Sachen machen, aber nicht wissen, dass es VA heißt. Ja? <lacht> ähm, und wir treffen uns dann meistens und überlegen, was wir noch irgendwie hier auch umsetzen könnten ja, in den Möglichkeiten, die wir haben. Und ähm, ja, und dann gehe ich äh, meistens nach Hause und arbeite noch von zu Hause ein bisschen, weil ich hier halt meinen Strom und mein gutes Internet habe. Aber ich bin so ein bisschen ab vom Schuss. Kommt immer aufs Wetter drauf an. Was meinst
1: du ab vom Schuss? Wo du lebst oder wo deine Wohnung ist? Ja,
2: genau. Ist? Ah, genau, wo okay. meine Wohnung ist. Genau, ich bin gerade umgezogen und ich brauche 20 Minuten, eine halbe Stunde, was auf dem Scootie lang ist für hier, ähm, um ins Leben zu kommen. Ist aber auch ganz gut, weil dadurch nicht so viel socializing. Also ich arbeite dadurch mehr. <lacht> und socialize weniger. Auch sehr genau. gut. Auch sehr gut. Manchmal sehr nötig. Mhm. Klasse. Genau.
1: Und so Work-Life-Balance, ja. ja auch ganz wichtig, was machst du so am Wochenende in Goa? Was kann man dort so unternehmen? Oder weiß Also gar nicht. Ist da mehr
2: Ja, es gibt hier ja. mehr. Wir sind direkt am Meer. Okay. Ähm, Im Moment der Monsun ist Meer so ein bisschen schwierig, aber trotzdem schön. Ja. Ähm, und ich bin viel... Ähm, also es ist so, dass Goa halt... Es ist gerade Off-Season. Ja? Im Regen kommen meistens nur indische Touristen hierher. Alle anderen wollen nicht im Regen sein. Regen die auch in Deutschland und so schon genug. Ähm, <lacht> und es gibt so... Im Goa gibt es eigentlich kein wirkliches Wochenende. Jeder Tag ist Wochenende. Ja? Man nennt das Sussagad. Die Leute, also es war ja portugiesische Kolonie und die Leute hier sind alle total gechillt ja? und sagen eher so, äh, mach doch morgen, mach doch morgen, komm mit heute feiern. Ja? <lacht> ähm, und man braucht schon, das ist auch etwas, was man hier lernen kann, einen starken Willen zu haben und zu wissen, was man möchte. Hm. Und... Ähm, es gibt so spezielle Tage, also zum Beispiel montags gehe ich tanzen im äh, Cantare. Ähm, das ist äh, so eine kleine Bar in, in einem Ort, ähm, die bieten, äh, ich glaube, äh, Blues Nights an montags mhm. ähm, und sonntags kann man tanzen gehen und es gibt so irgendwie ein paar kleine Clubs und Bars oder ich bin mit meinen Freunden unterwegs. Ach super,
1: genau. also machst du auch also, hinter der Woche, denn dein Wochenende ist nicht nur... Für dich fühlt sich das auch an unter der Wochenende. Unter der Woche wie Wochenende, oder?
2: Das kommt drauf an. Manchmal fühlt sich das Wochenende an wie unter der Woche. <lacht> aber es verschwimmt manchmal, ja. Also ich, dadurch, dass ich auch flexibel bin mit dem Arbeiten, ähm, und ich, wie, vorhin hatte ich ja schon gesagt, ich nebenher unterrichte ich noch ein bisschen und, ähm, unterrichte Deutsch als, ähm, Fremdsprache online. Und die meisten mhm. Stunden mache ich äh, am Wochenende. Deswegen arbeite ich auch am Wochenende, mhm. ähm, und unter der Woche arbeite ich halt als VA. und ähm, das ist ähm, dann man geht abends halt kurz weg. Hier schließt alles um eins ungefähr. Ja, es gibt so eine Sperrzeit ähm, und dann ist man auch irgendwie nicht so spät zu Hause. Und ähm, auch genau, okay. das ist ja auch spannend. Sperrzeit. Ja, das hat ähm, ja, das ist äh, nicht offiziell. Die Polizei kommt einfach und sagt Schluss jetzt. Ja? wir <lacht> mögen keine Partys. So.
1: Okay, na gut, vielleicht auch gut. Dann gehen zumindest alle nach Hause, es gibt keine Probleme in der Nacht.
2: Genau, genau. Also ich muss sowieso sagen, weil du vorhin gefragt hast mit Indien, ich hatte viele Leute berichten irgendwie über Probleme hier, ja, und klar, es gibt irgendwie Leute sind grenzüberschreitend manchmal, ja, aber mhm. es ist nicht mehr, als es irgendwie für mich in Afrika war. Ja, oder in Guatemala, also es ist, äh, ich fühle mich sehr sicher hier, ja, das sehr ist sicher hier als Frau. Ja. Ach, schön. Also du hast auch,
1: weiß nicht, am Abend fühlst du dich jetzt auch nicht unwohl, ich meine, du bist ja wahrscheinlich viel mit deinem Scooter unterwegs, ne? <lacht>
2: ja. Ich bin überall immer alleine, also ich wurde auch gefragt in Sri Lanka und auch hier, äh, was mir denn einfallen würde, als Frau alleine zu reisen, ja. Und <lacht> ich mache mir darüber gar keine Gedanken und ich hatte auch noch nie ein Problem, ja. Ähm, Klopf ja. auf Holz, ja. ja. Ähm, aber ich, ich bin da relativ, also ich sag dann auch, dass ich was nicht will. ja. Also ich glaube, man muss auch klar kommunizieren und dann ist es leichter. Ja,
1: Ja. ja du wirkst auf jeden Fall schon wie eine taffe Frau, die weiß, was sie will. Auf mich. Ja. Ich gebe <lacht> Eine letzte Frage, oder na gut, zwei kleine letzte ja. Fragen habe ich noch an dich.
2: Und zwar sehr gerne.
1: Ja, hast du noch so für eine VA, die jetzt so gerade am, am Start ist, die jetzt gerade hier zuhört und denkt, boah, das klingt ja schon alles ganz cool mit dem VA-Dasein, aber wie mache ich das alles am Anfang? Hast du irgendeinen Tipp, wie man, ja, wie man da so als VA starten kann und wenn man vielleicht am Anfang noch so Ängste hat, wenn man Sorgen hat, wenn man sich Gedanken macht, finde ich überhaupt Kunden, ist das überhaupt alles das Richtige? Wie, was würdest ja. du sagen, was würdest du so einer VA mitgeben?
2: Also das allererste, was ich hier mitgeben würde, wäre, hör auf deinen Bauch und hör auf dein Herz. So. Hm. Um, und was die Ängste betrifft, die Kunden nicht zu finden, die habe ich auch immer noch. Ja. Um, also ich finde es manchmal auch schwierig, aber es kommt alles, wenn, sobald man einen Schritt zurück macht und sich kurz auf sich selbst besinnt und überlegt, was möchte ich eigentlich ja? und mhm. an was glaube ich und was sind meine, vielleicht auch meine Glaubenssätze in dem, was ich tue. Ja? Glaube mhm. ich, dass ich einen guten Job mache? Glaube ich, dass ich das kann?
1: Mhm. Wenn ich
2: das mit Ja beantworten kann, dann bin ich schon auf dem richtigen Weg und dann wird sich das auch vor mir entwickeln. Ah. Wenn meine Glaubenssätze mhm. negativ sind, dann wird sich es nicht so entwickeln. Und ich glaube, ich würde jeder VA mitgeben, mal sich hinzusetzen und zu gucken, was, an was glaube ich eigentlich. Hm. Und dann daran zu arbeiten.
1: Das ist ein toller Tipp. Also das finde ich eine ganz tolle, also ich glaube auch, dass es viel Mindset ist und ganz witzig, ja. ich habe gestern erst wieder ein team Teammeeting gehabt, ich arbeite ja viel für Coaches, was natürlich mhm. ganz toll ist, weil ich dann ganz viel auch lerne von den Coaches ja. und da hatten wir gestern auch das Thema, ne? das, ähm, das sollte jeder mal so machen, ich sagen, ich bin gut, weil, also mhm. ich bin genauso richtig, weil und dann sollte jeder so ein Statement machen und ähm, sie haben halt auch gesagt, so der Hintergrund ist einfach, dass man sich selbst gar nicht so oft unterschätzt und ähm, nicht so richtig hinter sich selber stehen kann. Und da fehlt einfach diese positive Bekräftigung, auch mal früher im genau. Spiegel sagen, ich bin toll, weil ich kann das und ich bin das und ich
2: kann das und deshalb bin ja. ich
1: super. Total,
2: absolut. Also sobald du dir selber glaubst, glaubt dir die ganze Welt. Ja, ja. <lacht> Total.
1: Das sich selbst glauben auch ja dass man gut genau wird.
2: auch sich selber vertrauen also das meinte ich vorhin mit hör auf deinen bauch denn mein bauchgefühl hat mir schon ganz oft gesagt mach das nicht ja mhm. und dann im endeffekt habe ich rausgefunden es war total gut dass ich nein gesagt habe ja. ähm, super also nein sagen ist durchaus auch erlaubt wir <lacht> ja. dürfen das
1: wir dürfen alles
2: <lacht> genau immer
1: wieder neu erfinden und Fragen stellen und ja, sehr, sehr schön. Das ist ein toller Tipp von dir und ich glaube, ja, ist auf jeden Fall was auch zum Nachdenken. Ähm, so jetzt abschließend einfach mal noch, kannst du noch mal erzählen, was so deine Zukunftsvision ist mit deinem Business? Und
2: also deinem ähm, ich, würde, ich würde gerne auch ein bisschen mehr in, äh, in das Coaching reingehen. Ähm, irgendwann. Ja, mit Zeit. Das ist jetzt, ich weiß, dass das noch nicht jetzt am äh, am Plan ist, aber ich würde gerne ähm, noch mehr Herzenskunden finden, ja, mit denen ich auch zusammen weiter wachsen kann. Also ich fühle mich gerade so, als würde ich gerne mich entfalten. Also es ist Zeit, die Flügel auszubreiten. Ja, mhm. ähm, ich habe die ganze Zeit vorher noch ein bisschen ähm, auf Sicherheit gespielt und jetzt habe ich das Gefühl, hey, ich bin jetzt so stabil in mir drin, dass ich gerne fliegen möchte, ja, und ähm, ähm, für das Fliegen ähm, würde ich gerne meinen, natürlich, ich arbeite immer an meinem Skillset, das möchte ich erweitern, ähm, und meine Zukunftsvision ist einfach, irgendwann auch sagen zu können, hey, vielleicht arbeite ich auch nicht mehr alleine, sondern ähm, hol mir jemanden dazu, ja, hm, und gebe jemandem die Chance, mit mir zu arbeiten, und da bin ich leider noch nicht, aber vielleicht irgendwann hoffentlich ja. klasse. Das ist auch gut. Also, wie ACE, die sich untereinander
1: verknüpfen und die eine kann das, die andere kann das zum Beispiel. Ne? Oder du hast jemanden unter dir arbeiten, geht natürlich auch. Da gibt es so also viele ja. Möglichkeiten und das ist schon toll. Ja, ja. sehr schön. Auch Mann. einfach
2: jemanden die Möglichkeit zu geben, sich selber auszuprobieren. Ja, und zu sagen, hey, ich möchte es lernen und ich komme mit. Ja, ja. meine Reise. Ach ja,
1: super. <lacht> schön. Ach, liebe Britta, es war äh, wirklich ein Fest mit dir,
2: <lacht> zu sprechen. Dankeschön, Nadine. Ähm, vielen Dank, dass du echt, mich eingeladen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass du hier bist. <lacht> äh, ja, ist einfach super spannend, so dein, dein Leben in Goa. Ich könnte auch noch ganz viel, ja, ich könnte dir noch so viele Fragen stellen, weil ich finde es super spannend. Ähm, deshalb, ja. wer weiß, ob wir uns nicht nochmal hören, ja, dann bist du irgendwann vielleicht Coach. Für. Ja, vielleicht.
2: Genau, also, vielleicht erkennen. bin ich dann auch wieder in Afrika oder in Südamerika oder
1: wo auch immer. Ja, wenn du in Afrika bist, da können wir uns auf jeden Fall mal treffen. Ja, genau.
2: Gut, es kommt ja. drauf
1: an. Afrika ist ja auch nicht klein. Ich
2: bin zumindest genau. ganz, ja ganz im Norden. Ja, ich würde ganz in den Süden gehen. <lacht> okay. Aber wir gucken mal. Wir schauen mal. Also, ich will sowieso ähm, ein bisschen mehr on the move sein.
1: Ja, ja das wieder. ist auch toll. Ja, genau. Okay, dann äh, lieben Dank für die ganz vielen Fragen, die du heute beantwortet hast und deinen Einblick, den du uns gegeben hast in dein Leben in Goa. Und ja, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg für deine Vision, für deine nächsten Ziele und dass du deinen Werten, deinen Wunschkunden, ja, dass du dem treu bleibst und dich so weiterentwickeln kannst, wie du das gerne möchtest.
2: Danke dir, Nadine, und danke, dass du... Ähm den Podcast hochgezogen hast und uns die Möglichkeit gibt. Und ja,
1: lieben ja, Dank für die Worte.
2: Ja. <lacht> dann mach's gut, also, liebe Britta.
1: Dann.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast bei iTunes abonnierst und vor allem eine Bewertung hinterlässt. Alle Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Falls du noch Fragen hast, schreib einfach eine E-Mail an nadine at virtual-assistant-woman.de. Connecte dich mit der Community in Facebook, unserer Virtual Assistant Woman Community. Und ähm, ja, schnapp dir auch das kostenfreie E-Book auf der Webseite. Ich freue mich. Bis bald.